0: Irgendwie wird es immer komplizierter, sich im Bereich Finanzen zurechtzufinden. Begriffe wie Vorsorge, Versicherung und Investment haben wir in der Schule eher selten gehört. Bankfilialen schließen, Zinsen sind lächerlich niedrig – und warum ist das eigentlich alles so? Und dann kaufen sich Freunde eine Immobilie, die anderen nehmen sich eine Auszeit und manche sind ständig auf Reisen. Wie geht das alles? Und dann überaltert die Gesellschaft und irgendwann fragst du dich, betrifft mich das eigentlich? In unserer ersten Folge starten wir die gemeinsame Reise in die Welt der Finanzen. Immer verbunden mit dem Ziel, dass du mitreden und deine Entscheidung selbstbestimmt treffen kannst. Ich bin Frank Brückner aus der Servicezentrale für TEKIS und begrüße euch zur ersten Folge unseres Podcasts Finanzberatung deiner Generation. Mein heutiger Gast ist Ramon Wiesner. Mit 31 Jahren zählt Ramon zu den jüngsten Managern im Vertrieb bei Tekes. Er ist absoluter Profi für ähm, individuelle Finanzlösungen und auch gleichzeitig Führungskraft, in diesem Fall von 350 Finanzprofis. Ramon, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Ähm, wir haben in der, in der Vorbesprechung über dein Highlight der Woche gesprochen und am liebsten oh ja. hätten wir jetzt schon die Mikros angehabt, ähm, denn du hast davon so geschwärmt und das wollen wir natürlich ähm, unseren Hörerinnen und Hörern ähm, nicht vorenthalten. Du warst nämlich wo? Ich war in Portugal an der Algabe. Sehr gut. Und das in der aktuellen Zeit, also wir befinden uns ja nach wie vor ähm, in, in einer Zeit, die herausfordernd ist, wo sich viele Menschen danach sehen, aber unter den ähm, Schutzmaßnahmen, äh, die da ja auch eingehalten werden, äh, ist ja denn doch das eine oder andere möglich. Ähm, das heißt, du bist ja kurzfristig hingeflogen und konntest ähm, was genau
1: genießen? Ja, das war tatsächlich sehr spontan. Umso schöner war das dann aber auch. Ich würde dir jetzt echt gerne Bilder zeigen, weil das war wirklich traumhaft. Also schönes Wetter. Cooles Meer, gutes Essen, guter Wein, das war wirklich, also für vier Tage, na knapp fünf Tage, war das einfach, das war, das war unbeschreiblich. Das war, Warst du schon mal an der Agave? Das war. Nee, an der Agave direkt noch nicht. Ähm, nee, aber
0: Du kannst mir vorstellen, wie das ist, insbesondere jetzt mal wieder rauszukommen, Farben
1: zu sehen. Unglaublich. Also, ja. das, das hat man ja gar nicht mehr ja. so, so in Erinnerung gehabt, ne? Also mal wieder rauskommen. Und dann am Flughafen stehen, dann kommt schon diese mediterrane Luft entgegen ja, und dann essen gehen und toll. und Also so nette Menschen da, so eine coole Atmosphäre, das war echt, also kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja. Wir können es uns alle lebhaft vorstellen. Ja, kommen wir mal zu dir.
0: Du bist ähm, seit zehn Jahren bei Tickets. Mhm. Stimmt. Ähm, was dann aber auch wiederum bedeutet, dass du mit 20 angefangen hast, du bist jetzt gerade Anfang 30, mhm. ähm, springen wir zurück mit Anfang 20. Was hat ja. dich denn bewegt, dich für die Finanzwelt
1: zu ähm, interessieren? Ja, eigentlich ein Zufall. Ähm, also das, das war das war noch nicht mal geplant. Also ich habe Teges durch ja, eine Jobmesse an der Frankfurter Universität kennengelernt und ähm, das war so, ich bin mit dem Büroleiter dann irgendwie ins Gespräch gekommen und das war so ein nettes, offenes, cooles Gespräch, dass ich mir gedacht habe, ich höre mir das einfach mal an und das war auch gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen, vielleicht mehr irgendwie so Event oder so. Also war noch nicht so ganz klar, ne? zweites Semester damals, BWL-Studium. Aber das, das Thema hat mich irgendwie total fasziniert. Vor allem hat mich fasziniert, dass die, äh, hat mich diese Branche so angesprochen. Also ich habe einfach gemerkt, wie wenig Ahnung ich selbst bei dem Thema Geldanlage habe und, und wie wichtig das ist. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich habe mir da gar nicht Gedanken drüber gemacht. Klar, so im Studium, ne, vielleicht das erste Mal so langsam mit dem Thema Geldanlage beschäftigt. Aber dass ich selbst keine Ahnung zu diesem wichtigen Thema habe. Ich glaube, das war so das, was am Ende dazu beigetragen hat, dass ich dann gedacht habe, okay, da, da willst du dich mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Habe dann da so ein, so, so ein Praktikum gemacht, so eine Schnupperphase mal reingeschaut. Und dann fand ich das Thema einfach so faszinierend. Also nach und nach hat sich da so die Begeisterung entwickelt, würde ich sagen. Ja, dann sind
0: wir jetzt zehn Jahre später. Mm. Du hast in diesen zehn Jahren eine sehr beeindruckende Karriere hingelegt.
1: Wer ist Ramon? Was macht dich so aus? Was macht mich aus? Ähm, ja, die letzten zehn Jahre, die, ähm, die waren schon echt aufregend. Da waren richtig viele coole Momente dabei. Also 2011 habe ich dann bei Tekes angefangen, genau, und dann haben wir 2015, haben wir mein erstes Büro aufgemacht, das war damals in Darmstadt, und äh, ja, mittlerweile sind es über zehn Standorte, ich bin jetzt in der höchsten Position bei Tekes, in der Position Generalmanager, und ähm, ja, bin da total viel mit den Leuten am Kommunizieren, mit den Mädels und Jungs am Schauen. Ja, in der Rhein-Main-Rhein-Neckar-Region mhm. was Großes auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, was zeichnet mich aus? Es ist natürlich schwierig, das jetzt über sich selbst zu sagen. Ähm, boah, wie würde ich mich beschreiben? Da habe ich ja schon lange nicht mehr... Also auf, also ich kann echt penibel sein. Also so ein bisschen so perfektionistischer Drang, den habe ich schon manchmal. Aber auf der anderen Seite, ja, das ist echt so manchmal, manchmal so, manchmal so. Da kommt immer auf einen Moment drauf an, äh, in dem du mich erwischst. Aber also... Von perfektionistisch zu man kann mit mir auch echt viel Spaß haben und ähm, ich kann mich, glaube ich, total gut an Kleinigkeiten freuen. Das ist sowas, was mich, glaube ich, also wenn ich jetzt überlege, so eine Charaktereigenschaft, die mich auszeichnet, dann würde ich sagen, dass ich mich für kleine Dinge total begeistern kann. Mhm. Ja, total gut. Was macht so einen typischen Tag bei dir aus? Oder wie, wie läuft ja. der vor allem ab? Ja, das ist ja das Coole an meinem Alltag, dass der so bunt ist, das, das mag ich total, dass es so abwechslungsreich ist, weil ich könnte jetzt nicht sagen, es gibt den Standardtag. Ich sitze natürlich viel mit meinen Mitarbeitern zusammen, also gut, morgens gehe ich erstmal mit dem Hund, das, das hilft mir total viel, so eine Routine in den Alltag reinzubringen, ich mache auch gerne Sport direkt morgens starte ich immer gerne gut rein und dann ein guter Kaffee noch dann ist das so für mich also mit dem Hund dann Sport dann Kaffee das ist so für mich der perfekte Start und ähm, ja und dann wird es echt bunt ne dann sitze ich mit Mitarbeitern zusammen ich mache viele Coachings auch überregional das macht mir total viel Spaß Wissen weitergeben ähm, ich habe immer noch Kundenberatungen auch das macht mir total also mit Kunden zusammen zu sitzen und für die die besten Finanzlösungen, Rauszusuchen, das finde ich auch total cool. Vorträge machen mir auch viel Spaß. Mhm. Also machen regelmäßig Veranstaltungen, Events, digital bei uns im Büro. Ich habe meine Managerrunden, meine Teamleiterrunden. Also es ist total bunt gemischt, aber ich glaube, das ist auch das, was mir an dem Alltag so gefällt. Ja. Ähm, was ich total spannend finde, ist, wenn du Menschen fragst, was sie so für
0: Lebensziele haben. Mhm. Ja. Ähm, als wir drüber gesprochen haben, sagtest du, mein Lebensziel? oder sagen wir mal eines der Lebensziele ja. mm -hmm. ist eine eigene
1: Cocktailbar oh ja das wäre cool eigene Cocktailbar ja also so, fragen auch total viele wann ist es denn eigentlich soweit ne und ich sage mal dauert noch ein bisschen also ich habe mir irgendwann mal als Ziel gesteckt und an dem messe ich mich irgendwie heute noch dass ich so mit 35 ne, das sind jetzt noch vier Jahre dass ich mit 35 eine eigene Cocktailbar aufmachen will ähm, wie ist das entstanden ja mein mein Vater hatte mal eine Cocktailbar und ähm, in, in genau dieser Bar war ich dann auch vier Jahre als Barkeeper tätig und dieses deswegen deswegen ist auch finde ich Urlaube so cool das mhm. ist auch so äh, so schönes Essen Essen gehen guter Wein gutes also Gastronomie das ist so mein Favel. und deswegen ja. fände ich es total cool ja, so mit 35 eine eigene Bar aufzumachen das wäre das wäre schon heiß das werden wir im Blick behalten ja, kannst mich ja auf jeden Fall, kannst mich ja mal besuchen. Das werde ich also tun. Das in vier, ich Kannst du ja jetzt schon einen Wecker stellen, so in vier Jahren. Hm? In vier Jahren also ist es soweit. Dafür stehe ich mit meinem Namen, ja. <lacht> so, Ramon, jetzt fiel ganz
0: oft der Begriff Tekes. Wer mhm. oder was ist denn eigentlich Tekes?
1: Also, wenn man es ganz einfach zusammenfassen würde, würde man sagen, wir sind ein Finanzdienstleister. Das klingt natürlich jetzt wenig sexy, ist aber halt einfach ein wichtiges Thema. Also, jeder weiß ja, dass ich mich irgendwann mit dem Thema Geldanlage Finanzen beschäftigen muss. Und dann stellt sich ja eigentlich nur noch die Frage, wo gehe ich denn jetzt am besten hin? Wer bietet mir die besten Möglichkeiten, die besten Optionen? Und das, was uns eben auszeichnet als Finanzdienstleister, ist, dass wir ein ganz großes Produktportfolio haben. Das heißt, wir haben ein Produktportfolio mit über 250 verschiedenen Gesellschaften. Gesellschaften heißt, das sind dann Versicherungen? und Versicherungen, Banken. Das heißt, wir haben ganz viele Produktpartner bei uns im Produktpool drin und haben dementsprechend natürlich auch eine echt große Auswahl. Das heißt, wir haben da nicht irgendwie wenige Produkte und, und die müssen wir jetzt unseren Kunden anbieten, sondern wir haben da ganz viele verschiedene ja, Produktpartner, Gesellschaften, aus denen wir dann eben so eine Auswahl zaubern können. Ja. Und zusätzlich, neben dem, dass wir da schon mal eine breite Auswahl haben und dementsprechend auch individuell, also es ist ja so, wie ich stelle dir mal vor, du gehst jetzt irgendwie äh, shoppen ja, und die haben jetzt das T-Shirt nur in Größe M. So, dann ist es natürlich für die Leute, die Größe M haben, echt cool, aber wenn du jetzt, weiß nicht, XL brauchst und die haben nur M, dann, das sieht bestimmt lustig aus, aber ob das jetzt so gut passt, ist, ist die Frage. ne Und ähm, dadurch, dass wir halt so viel Auswahl haben, können wir eben ganz individuell dann sagen, zu dir passt das gut, zu dir passt mhm. das gut. Zusätzlich sind wir, das haben wir so in den letzten Monaten sehr stark gemerkt, jetzt auch ähm, durch die aktuelle Situation digital richtig gut aufgestellt mit unserer Videoberatungssoftware. Wir was zeichnen uns noch aus, fokussieren uns auf Investment vorgebundene Produkte. Also seit Firmengründung seit 86 fokussieren wir so auf, auf die Investmentberatung in Deutschland. Und der letzte Punkt, der, der uns glaube ich ganz gut auszeichnet, ist, dass wir einfach sehr jung sind. Also wir genau so, also vom, vom Alter her passt das ganz gut zu unseren jungen Kunden. Das matcht einfach. Würde man in der heutigen Sprache sagen, das matcht einfach total gut mit unseren jungen Kunden. Ja. ja.
0: Wir nähern uns mal unserem Thema. Wir haben ja gesagt, wir wollen unsere äh, jungen Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen auf ähm, die Reise in die wir Welt der Finanzen. Mhm. Denn es ja. ähm, gibt ja deutschlandweit jetzt kein bundeseinheitliches. Fachfinanzen, glaube ich, Nordrhein-Westfalen. Das ist da krass, ist, oder? Es aber so grundsätzlich ist es ja, halt äh, kein, kein klassisches Fach. Ja, das ähm, so, dann hast du Begriffe wie äh, Rendite, Absicherung, mhm. Vermögensaufbau, äh, dann merkst du, okay, DAX ist jetzt äh, nicht nur ein Tier, kann auch noch was anderes <lacht> sein. Ähm, klingt auf jeden Fall alles ziemlich abstrakt. Ähm, und was ja nun auch noch hinzukommt, in der Regel wacht ja auch gerade in dieser Generation niemand morgens auf und sagt sich so, heute kümmere ich mich mal um meine Rentenlücke. Ähm, eher nicht, eher ja. selten der Fall. Ja. Und wir leben in einer total herausfordernden Zeit. Irgendwann ist Corona hoffentlich vorbei. Mhm. Ähm, da stellen sich dann noch mehrere Fragen. Äh, Wird es teurer? Hab, also ja. betrifft mich das irgendwie? Dann steht eine Bundestagswahl im Herbst bevor. Welche Veränderungen gehen damit einher? Und grundsätzlich die Frage, gibt es halt Möglichkeiten, dass ich mich wenigstens finanziell mhm. so ein bisschen unabhängiger machen kann? Ja. Ähm, so grundsätzlich die Frage an dich, für einen jungen Menschen, mhm. wie... Ähm, wie macht man die Welt der Finanzen, die sehr komplex ist, einem jungen Menschen schmackhaft? Wie würdest du jemanden versuchen
1: abzuholen, um in dieses ja. Thema, ähm, in das Thema reinzukommen? Ja, und das passt, das muss ich jetzt nochmal kurz äh, einwerfen, das passt ja auch ganz gut zu der Frage von vorhin. Ne? Warum habe ich bei Tekis angefangen? Weil ich mich ja, wie gesagt, selbst mit dem Thema gar nicht wirklich beschäftigt habe so zu Beginn meines Studiums und als ich mich dann das erste Mal damit beschäftigt habe, mir das mal so ein bisschen angeschaut, habe ich gemerkt, eigentlich ist das gar nicht so mega kompliziert, deswegen ist es auch total schade, dass das nicht beigebracht wird und nicht geschult wird und ähm, man da so wenig Informationen bekommt, weil das eigentlich total cool sein kann, also Finanzen, das ist das Denken, wie du sprechen mich ja auch an so, so Freunde von mir, Boah ey, dass du sowas machst, sowas trockenes. Also Und Ich finde das eigentlich gar nicht so trocken, weil das mhm. kann echt ein cooles Thema sein. Vor allem, weil ja gerade junge Menschen auch häufig wissen, dass sie diverse bei diesem Thema Geldanlage Herausforderungen haben. Also es mhm. sind ja immer wieder die gleichen Fragen in der Beratung. Ja, wie komme ich in die äh, eigenen vier Wände? Mhm. Ja, also das Thema Eigenheim zum Beispiel. Wo bekomme ich die meisten Zinsen? Wie mache ich mehr aus meinem Geld? Gerade mit jetzt auch wahrscheinlich steigender Inflation. Ähm, welche Versicherung brauche ich? Das ist ja auch so eine, so eine ganz klassische Frage, die immer wieder bei jungen Leuten kommt. Wie kann ich im Alter meinen Lebensstandard halten? Also die Fragen und die Herausforderungen, die sind eigentlich jedem bekannt. Ja. Die weiß jeder, das sind die Fragen, die immer wieder in der Beratung kommen. Und ja, dafür brauche ich jetzt einfach irgendwie einen passenden Ansprechpartner, die passenden Produkte, ja. eine gute Beratung jemand, der mich da einfach so ein bisschen an die Hand nimmt. Ja. Das hast eigentlich schon ganz gut beschrieben. Und, und bildlich, grafisch, stelle ich mir das mal so ein bisschen vor, So, so versuche ich es auch in die Beratung ein bisschen mit einzubauen, dass man das einfach so ein bisschen visualisiert, wie so eine Straße des Lebens. Und auf dieser Straße des Lebens, immer so ein typisches Bild bei mir in der Beratung, da habe ich ja verschiedene Stationen. Mhm. Ich habe sowas wie Ausbildung, Beruf logischerweise, irgendwann das Thema Immobilienplanung, Familienplanung, ähm, Urlaube, Freizeit, Work-Life-Balance, ähm, sonstige Ziele, das Thema Rente, also das sind ja diese typischen Stationen auf der Straße des Lebens und da sich eben auszukennen und sich bewusst zu machen, was sind die Chancen, was sind die Möglichkeiten, was sind vielleicht auch ähm, Gefahren, mhm. ja, Schlaglöcher sozusagen auf dieser Straße des Lebens, das ist sowas, was wir versuchen mit unseren Kunden in die Beratung einzubauen.
0: Ja, bleiben wir doch mal bei äh, diesem Bild. Finde ich ganz ja. ähm, ganz spannend. Ähm, also, ich bin jetzt ähm, ein junger Mensch und... Äh, wieso lasst du jetzt... <lacht> Bist du doch gar nicht. <lacht> also, ist, also okay. ich bin, ich bin jetzt ein, ein junger Mensch und äh, verdiene mein erstes eigenes Geld. Jetzt komme ich zu dir und frage dich, Ramon, ähm, ja. womit fange ich an? Mhm. Was würdest du mir da raten?
1: Also auf jeden Fall, das ist natürlich basic, ne das ist jetzt Standard, auf jeden Fall brauchen wir erstmal Notkroschen, ja. Notkoschen. Dass das weiß okay, für den Fall ist passiert was, Waschmaschine geht kaputt, Auto geht kaputt, ich habe ein bisschen Liquiditätsreserve. So, dann wäre es wahrscheinlich schlau, sich abzusichern, so bei den größten, relevantesten Gefahren. Ne? Da ist so zum Beispiel so eine der wichtigsten Absicherungen Deutschlands, zum Beispiel die private Haftpflicht. so Das heißt, wenn du irgendwie was kaputt machst, nehmen wir an, zum Beispiel eine Kuppel von mir, der ist gerade umgezogen. So, und wenn du jetzt irgendwie beim Umzug hilfst und jetzt fällt irgendwie was runter zum Beispiel, das geht kaputt oder du lässt jetzt hier mein iPhone runterfallen zum Beispiel, hast ja auch keinen Bock, da diese, was, was kostet so eine Scheibe, ein paar hundert Euro da jetzt irgendwie zu bezahlen oder so. Dafür ist ja zum Beispiel auch eine Haftpflicht ne? oder nehmen wir an Schlüsselverlust oder irgendwas passiert halt. ne? Dafür ist die Haftpflicht, das gilt als so eine der wichtigsten
2: Absicherungen. Wenn du einem Dritten einen Schaden zufügst, musst du dafür gerade stehen. Und das kann schnell sehr teuer werden. Bis hin zum finanziellen Ruin. Damit du im Schadensfall nicht im Regen stehst, schützt dich die private Haftpflichtversicherung vor unkalkulierbaren Schadenersatzforderungen. Haftpflichtversicherungen zählen damit zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt.
1: Dann ist auch so ein Thema das Thema Krankenkasse. Finde ich auch immer total spannend in der Beratung, weil viele, ist ja auch, eigentlich erstmal normal, das beschreibt auch das, was du vorhin hattest, die meisten haben gar keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Deswegen haben auch die meisten dann einfach die Krankenkasse irgendwie von den Eltern übernommen. Mhm. Dann sind die Eltern bei der Krankenkasse X und ich bleibe dann halt einfach da. Das ist einfach so zufällig dann entstanden. Aber auch das kann man ja mal kritisch hinterfragen. Gibt es vielleicht bessere Krankenkassen mit besseren Leistungen, mit einem besseren Beitrag, mit coolen Bonusmodellen zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel auch auf jeden Fall ratsam. Und was auch so ein Thema ist, das Thema Arbeitskraftabsicherung. nur Das für den Fall, man hat irgendwie eine Krankheit, man fällt länger mal aus, zum Beispiel, dass ich weiß, ich habe wie so eine Art Notstromaggregat für den Fall der Fälle ist passiert, was dass ich weiß, ich habe monatlich weiterhin mein Einkommen. Und das sind schon mal so drei Basics. Ja, das, also, muss, das
0: musst du mir mal erklären. Also, nochmal, ja. wenn ähm, also ich habe jetzt erstmal verstanden, das, was ich habe, mhm. das muss ich irgendwie schützen.
1: Ja. Ähm, das ist und, wie so eine Basis, weißt du, das ja, okay. ist so wie so eine, das, weiß, das ist so mein Fundament. Dass also, ich weiß, ich habe mein Notgroschen, Rücklagen, das auf jeden Fall. Und dann erstmal so eine Grundabsicherung. Okay. Ich bin jetzt auch nicht der mega versicherungsfan aber so ein paar Basics sollte, schon sollte haben. man irgendwie schon haben. Ja.
0: Okay, so dann verdiene ich mein erstes eigenes Geld. Ja. Und jetzt gibt es Möglichkeiten, dass das irgendwie ähm, weiter gezahlt wird,
1: wenn mir irgendwas passiert. Du sprachst eben von einem Notstromaggregat- Erklär das doch Das ja, ist ein mal. cooles Bild, ne? egal. Das springt dann an, wenn du nicht mehr arbeiten kannst. Also, also wenn wir zum an, Beispiel was passiert? Ja, nehmen wir an, du hast jetzt zum Beispiel einen Autounfall. Ne? Ich, ich hatte zum Beispiel, kann mich noch ganz gut daran erinnern, das war letztes Jahr im Januar, da bin ich aus Hannover nach Hause gefahren und ähm, das war schon relativ spät, ich wollte einfach nur nach Hause. Ne? und ähm, Auf der A5 dann ist einfach, und ich würde jetzt schon sagen, ich kann eigentlich ganz gut Auto fahren. Ja? Und, und ähm, Man stellt sich hier mal vor, was soll mir schon passiert, ne? Also ich bin ja fit, ich bin ja jung und, aber dann ist einfach jemand, und so eine Situation kennt man ja irgendwie aus dem Alltag, einfach jemand links rübergezogen. Das klingt jetzt nicht so krass, aber ich habe noch nie mein Auto so schwimmen gesehen. Ja, also das, mhm. das, war, das war echt krass. Das hast du dann auch so da erstmal so kurz angehalten, Luft geholt, weil das war, also das waren ein paar Zentimeter, das war schon echt knapp. Und wenn ich jetzt so ein Autounfall oder wenn man wieder Skifahren gehen kann, ja, also ich bretter da auch manchmal sportlich die Piste runter und ähm, auch bei dem Thema ne wie wie schnell so ein Skiunfall passieren kann oder auch nehmen wir an Bandscheibenvorfall haben auch ganz ganz viele oder das Thema Psyche oder ne, generell Bewegungsapparat Skelett oder ähm, ich habe zum Beispiel mal einen Kunde der hat sich ganz doof den Arm gebrochen ne, ist der einfach mal länger ausgefallen ja, oder oder an, Friseur zum Beispiel der sich was an der Hand tut also auch körperliche Berufe aber auch Schreibtisch also eigentlich alle mhm. Berufe ob jetzt im Beruf oder im Alltag, haben wir ja irgendwo ein Risiko. Und wenn ich da einfach mal über einen gewissen Zeitraum meinen Job nicht mehr ausüben kann, dann gibt es dafür eben zum Beispiel so eine Berufsunfähigkeitsabsicherung. Die greift halt eben dafür, dass wenn ich meinen Job über einen gewissen Zeitraum nicht mehr ausüben kann, dass die mir dann monatlich mein Gehalt weiterzahlt. So kannst du dir das vorstellen. Mhm. Okay. Deswegen ist es auch so ein Basic-Ding Berufsunfähigkeitsabsicherung.
2: Wenn du zum Beispiel aufgrund eines Unfalls deinen Job längere Zeit nicht mehr ausführen kannst, sichert dir eine Berufsunfähigkeitsversicherung dein Einkommen ab. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung unterstützt dich im Fall der Fälle, weiterhin Entscheidungen finanziell selbstbestimmt zu treffen.
0: Gibt es da Lösungen, wenn ich, weiß ich nicht, irgendwie eine Vorerkrankung habe oder mhm. wo ich sage, oh Gott, ja. ich habe vielleicht einen äh, Beruf gewählt, der geht jetzt ähm, mit einem sehr, sehr hohen Risiko mhm. einher. Also jetzt ja. vielleicht nicht äh, Bungee-Jumping-Trainer, sondern, ja. äh, weiß ich nicht, Dachdecker. Oder ja klar,
1: oder? logisch. Ich hatte, ich hatte ähm, vor ein paar Wochen erst einen Maurer in Beratung und bei dem ist es natürlich krass, ne? wenn, wenn du da mal so durchrechnest bei uns im Rechner. Ich meine, wir haben schon viele Produktpartner, bei uns, wie vorhin schon gesagt, dass wir da jetzt also nicht nur eine Gesellschaft haben und sagen können, okay, der Maurer, den rechne ich jetzt mal durch und die Gesellschaft sagt halt, das und das ist der Beitrag. Sondern wir können schon echt viel vergleichen und dann schauen, was ist jetzt für den Maurer zum Beispiel oder für den Physio oder für, für den Bürokaufmann, was ist die beste Absicherung, die beste Gesellschaft auf dem Markt. Aber selbst mit der besten Gesellschaft ist so ein Maurer, Echt teuer, das muss man sagen. Und mittlerweile hat sich der Markt krass weiterentwickelt. Also, wenn ich das jetzt vergleiche, als ich bei Teges angefangen habe, da gab es eigentlich also da gab es eigentlich nur eine Berufs- und, Fähigkeitsabsicherung. und mhm. Mittlerweile gibt es so viele Alternativprodukte, Grundfähigkeitsabsicherung, schwere Krankheitenvorsorge, Erwerbs- und Fähigkeitsabsicherung, ähm, Unfallversicherung, kann auch eine coole Ergänzung dazu sein. Also es gibt so viele Produkte mittlerweile, ja. die dann auch in manchen Situationen vielleicht sogar schlauer sind, günstiger, auch mit Vorerkrankungen deutlich einfacher sind, weil das ist natürlich auch so ein Thema, um so eine Absicherung zu bekommen, muss ich ja auch meinen Gesundheitszustand angeben. Mhm. Und wenn da natürlich schon mal irgendwie was war, ne? wenn jemand schon irgendwie Probleme hatte mit dem Rücken, das haben ja auch viele, das einfach mal so zum Physiotherapeut gehen oder so, dann wird es manchmal schon schwieriger oder auch teurer, dann so eine Absicherung zu bekommen. Mhm. Und deswegen ist es so schlau, sich da auf jeden Fall auch in jungen Jahren damit zu beschäftigen.
0: So, jetzt haben wir ähm, darüber gesprochen, ähm, wie ich das, was ich habe, absichern ja. kann. Jetzt haben wir darüber gesprochen, ähm, wie kann ich eigentlich absichern, äh, was total wichtig ist, nämlich mein Einkommen beziehungsweise meine Leistungsfähigkeit, damit ich Einkommen generieren kann. Ähm, ich würde ganz gerne mal kurz auf Pause drücken und zu unserer Rubrik gerade rücken kommen. Denn ich mhm. kann mir vorstellen, okay. es gibt Hörerinnen und Hörer, ähm, die sagen sich jetzt, ja, das ist komplex, aber da kann ich ja im Internet mal selber nach mhm. äh, recherchieren. Internet ist ja groß genug, da wird ja sicherlich was bei rauspurzeln. Äh, warum macht es denn dann Sinn, mich an eine Finanzberaterin oder einen
1: Finanzberater zu wenden? Gute Frage. Genau deswegen ist es aber auch so wichtig, da als Berater transparent zu arbeiten. Das ist ja auch was, was, was viele Kunden haben wollen und aus meiner Sicht als Berater auch total wichtig ist, dann dementsprechend auch zu geben, damit genau dieses schlechte Bauchgefühl vielleicht nicht aufkommt. Also das kannst du dir so vorstellen, wenn ein Kunde sich bei uns beraten lässt, dann treten wir erstmal in Vorleistung. Das heißt, so eine typische Thekesberatung, die besteht aus drei Terminen. So ein Kennlerngespräch, wo wir erstmal uns vorstellen, wo ich verstehe, wie ist die Kundensituation. Dann kommt die Konzeptpräsentation, ein paar Tage später, wo ich dann dem Kunden vorstelle, hey, ich habe jetzt mal geguckt, verglichen, was sind so die Produkte, die Tarife, die ich in deiner Situation empfehlen würde. Und wenn ein Kunde dann sagt, okay, das hat mich jetzt überzeugt, und dann geht es in den dritten Termin rein und dann helfen wir dem Kunden dabei, das Ganze auch dann zu um, äh, umzusetzen und, und äh, die Verträge abzuschließen. Umso wichtiger ist es natürlich, da auch einen guten Job zu machen. Also gerade weil wir ja erst in Vorleistung treten und dem Kunden es erstmal so zeigen und da Zeit reinstecken, Konzept ausarbeiten, Tarife vergleichen, durchrechnen, Anfragen stellen und Co. Ist es ja so wichtig, dass wir da einen guten Job machen, gute Produkte haben, eine gute Auswahl haben und eben da einen guten Service bieten. Weil nur so entscheidet sich ja dann auch ein Kunde dann wirklich auch für uns. Das heißt, wie mache ich das zum Beispiel in der Beratung gerade? Da ist mal echt ein gutes Beispiel, das, was wir jetzt schon mehrfach hatten, das Thema Arbeitskraftabsicherung. Ja, anstatt jetzt einfach dem Kunden zu sagen, guck mal, Frank, das ist jetzt das Produkt, was ich dir empfehlen würde, lege ich jetzt einfach alle Angebote von allen Gesellschaften hin, über so ein Vergleichsans über so eine Vergleichsansicht und dann kannst du einfach selbst sehen, Ah, ich muss dem Ramon jetzt gar nicht vertrauen, sondern ich sehe, die Gesellschaft bietet mir die Kondition, die Gesellschaft bietet mir die Kondition und so siehst du selbst ein bisschen, welche Gesellschaft sagt jetzt was. Das heißt, da bist du gar nicht dann angewiesen darauf, dass du mir jetzt glauben musst, sondern du siehst es eben ganz transparent und das, was wir dann eben an Vergütung bekommen, das ist ja dann eben der Ausgleich für die ja dann doch zeitintensive Beratung, also so eine typische Beratung kann auch mal gut und gerne über alle drei Termine mit Vor- und Nacharbeit bestimmt zehn Stunden dauern. Und das muss, worum es in erster Linie natürlich darum geht, ist eine gute langfristige und vor allem auch nachhaltige Kundenbeziehung. Das heißt nicht einfach irgendwie was zu verkaufen, einfach um das meiste Geld zu verdienen, sondern eben eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen. Dafür haben wir auch einen Code of Conduct, quasi unsere Beratungsleitsätze, nachdem wir dann eben bundesweit auch beraten. Okay.
0: Dann springen wir doch mal gedanklich wieder zurück auf unsere ähm, Straße des Lebens. Mhm. Das Bild hast du jetzt aber das auch das Bild, ist, ja, das ist drin. Das, ne? ich finde das gut. Ja, aber da, darüber verstehst du es ja halt auch mal. Ähm, wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, ja. also es geht jetzt äh, Richtung Vermögensaufbau und so weiter, ne? mhm. Ähm, Bevor wir da hinkommen, es gab eine Thekes-Umfrage, mhm. die gezeigt hat, dass gerade Aktien- und Investmentfonds ja. ähm, in der jungen Generation eine sehr beliebte
1: Geldanlage sind. Warum mhm. ist das aktuell so? Ja, da gibt es ja mittlerweile echt viele Studien. Ich habe neulich auch eine gelesen, dass seit 20 Jahren die ja, Quote der Aktionäre noch nie so hoch war. Das ist total cool. Ähm, woran liegt es? Ja, zum einen, das, was wir gerade eben schon hatten, dass es mittlerweile echt viel Informationsquellen gibt, dass ich mittlerweile ja echt viel auch Podcasts oder beziehungsweise YouTube-Videos mir reinziehen kann zu dem Thema, also es es ein bisschen transparenter geworden ist. Und zum anderen gibt es halt auch einfach keine Alternative. Also diese klassischen Produkte, also was wie ein Sparbuch, Tagesgeldkonto, Bausparverträge, Strumpf. Lebensversicherung. Der Strumpf. Der Strumpf? Achso, der, der Strumpf? Achso, der Strumpf. Der Strumpf kenn ich ja gar nicht. Mit dem Strumpf. Das, das, ist, das war dann vielleicht zu deiner Zeit, das war, das, das habe das ich, hast du mit dem Strumpf? Nein, natürlich nicht. Nein, nein, du nicht, natürlich. Du natürlich hast es direkt richtig
0: gemacht. Ich klar. habe gehört, dass es sowas gegeben äh, haben soll, Ich kenne da jemanden.
1: okay, ich kenne da jemand, okay, gut, also ein Strumpf, okay. Aber da weiß ja mittlerweile jeder, das bringt mir nichts, ne? Ja. Wobei es sogar stimmt, dass jetzt, wo du es gerade sagst, Strumpf, ich hatte, Aha, also hattest du selber auch. Nee, nee, einen. hatte ich nicht, aber ich hatte, oh, das, das war, das war, weiß gar nicht, ob ich das darf äh, da hatte ich, äh, war ich bei einer Kundin daheim zu einer Beratung und dann hat die, das stimmt, das fällt mir jetzt ein, das ist ja geil, und dann hat die die runter runtergemacht. Und ich war in dem Moment, das war so. Weil mal, ich einfach, mal gucken, ob ich irgendwie eine Musik ich, dazu einspielen kann. Ich war, ich war total perplex in dem Moment, weil ich gar nicht wusste, was jetzt passiert. Und dann hat die, das habe ich, hab ich auch nur einmal in zehn Jahren erlebt, dann hat die die Polster von ihrem Sofa hochgeklappt und da war echt keine kleine Summe an Geld einfach unterm Sofa. Und dann hat die gesagt, komm und mach mal mehr draus. Das war, das war krass, da habe ich schon ganz lange nicht mehr. Das war, das war cool. Also, ähm, zurück zum Thema. Ja, also, bringt halt nichts mehr. Ne? Also, Bausparen, Lebensversicherung, diese klassischen 0815 Standardprodukte, die sind halt mittlerweile einfach out. Ja. Und wenn ich weiß, es gibt keine Alternative, plus ja, die Menschen in Deutschland öffnen sich beim Thema Investmentsparen. Da habe ich noch neulich sogar so im Fernsehen gesehen, ne Frühstücksfernsehen. Da kam dann unser Tipp, ETF-Sparplan, ne? so, so ein Fonds-Sparplan. Das war ja, hab ich gedacht, wow, wenn wir im Frühstücksfernsehen schon über fonds reden, dann echt cool. Also viele Informationsmöglichkeiten und Mangelnde Alternativen. Mhm. Das führt glaube ich einfach dazu, dass die Menschen sich da öffnen und das ist ja auch das, was wir ja schon seit Firmengründung versuchen in Deutschland bekannter zu machen, das Thema Investment sparen, weil das ja echt super transparent ist, auch total rentabel und am Ende, wenn man sich damit auseinandersetzt und ähm, sich da so ein bisschen reinfuchst, ja auch total eine coole, sichere Geldanlage sein kann.
0: Ja, dann machen wir das doch mal. Also wenn wir mal ganz konkret. Ja. Wie gehe ich das Thema Vermögensaufbau
1: an, um Eigenkapital aufzubauen? Ja, perfekt, gute Frage. Ähm, also, wie vorhin schon gesagt, ne, wir haben den Notkroschen Rücklagen, dann das Thema Absicherung für die Basics. Und dann ist ja der coole Bereich, um den ich mich ja dann irgendwann kümmern will, das Thema Vermögensaufbau. Ne? Wie mache ich das zum Beispiel? Ich habe auf der einen Seite für den mittelfristigen Vermögensaufbau mein Investmentdepot, da kannst du dir so vorstellen, ist wie so eine Art besser verzinstes Konto. Mhm. Ne? Und in diesem besser verzinsten Konto hast du dann ganz viele, oder äh, kannst auch weniger haben, aber also kannst du komplett selbst aufbauen, wie du Bock drauf hast. Ganz viele verschiedene Investmentfonds. Und dann kannst du dann offensivere, defensivere, ähm, auch Themenfonds. Also da gibt es echt, da gibt es glaube ich knapp 9000 verschiedene Investmentfonds in Deutschland. Und dann kannst du dann eben raussuchen, was sind so die coolsten Möglichkeiten für meinen Vermögensaufbau. Und wenn du dann dein Investmentdepot hast, dann hast du zusätzlich neben dem mittelfristigen Vermögensaufbau den langfristigen Vermögensaufbau. Und langfristiger Vermögensaufbau, das ist ja dann so das Thema Altersvorsorge. Ne? Klingt natürlich jetzt auch nicht so mega heiß, aber ist natürlich total wichtig, wenn ich weiß, dass die gesetzliche Rente gar nicht mehr reicht, dass ich da auf jeden Fall eine große Lücke habe und ich da privat mich auch so ein bisschen mit beschäftigen muss, mich unabhängig machen muss vom Staat und privat eben vorsorgen muss. Und dafür gibt es dann zum Beispiel eben auch private Rentenversicherungen zum Beispiel. Und wenn da dann zum Beispiel so Investmentfonds auch drin sind, ne? so vorgebundene Rentenversicherung. Dann habe ich da eine total coole Möglichkeit, ja vielleicht auch langfristig Vermögen aufzubauen, Steuern zu sparen, Zulagen vom Staat zu sichern und da so ein bisschen unter die Arme gegriffen zu bekommen.
2: Mit einer privaten Rentenversicherung baust du dir für später eine zusätzliche Altersvorsorge auf. Zum Renteneintritt entscheidest du dann selbst, ob du sie als lebenslange Rente oder als Einmalzahlung erhältst. Damit kannst du deine Rentenlücke schließen und deinen gewünschten Lebensstandard auch im Alter halten.
0: Das heißt, ich, ich investiere, damit ich letztlich eine privat aufgebaute Rente später bekomme, zusätzlich zu der
1: gesetzlichen Rentenversicherung. Genau, also wenn, wenn du dir ausrechnest, was, was ist jetzt dein Einkommen ja, und das jetzt hochrechnest, Je nachdem, wann du in Rente gehen möchtest oder darfst, das ist ja noch so ein bisschen die Frage, aber wenn du jetzt hochrechnest, okay, wie viel Geld brauche ich denn, wenn ich in Rente gehe und dann mal anschaust, wie viel bekomme ich denn eigentlich vom Staat, dann wirst du feststellen, da ist eine ganz große Lücke und damit du die Lücke halt eben nicht mehr hast, dafür gibt es dann halt eben zum Beispiel fondgebundene private Rentenversicherungen. da kannst du cool in Investmentfonds investieren, langfristig viel Rendite machen und dementsprechend baust du dann Vermögen auf, um dann eben dein Lebensstandard auch im Rentenalter halten zu können. Was sind ähm, dann Betriebsrenten? Betriebsrenten, das ist dann die Möglichkeit zum Beispiel, das Ganze auch über den Arbeitgeber zu machen. Was natürlich auch total cool ist, das war eben so das Stichwort Förderung, sich unter die Arme greifen lassen, unterstützen lassen. Das heißt, es gibt neben so einer einfachen privaten Rentenversicherung auch die Möglichkeit, über zum Beispiel eine Betriebsrente, eine betriebliche Altersvorsorge, sich vom Arbeitgeber unterstützen zu lassen. Das heißt, dass ich mir vielleicht Steuern spare, Sozialabgaben spare. Es gibt auch andere Altersvorsorgewege, wo ich Zulagen bekomme. Und ähm, generell kann ich mich da eben im staatlich geförderten Vermögensaufbau so ein bisschen unterstützen, subventionieren lassen sozusagen.
2: Zur betrieblichen Altersversorgung, kurz BAV genannt, Gehören diverse Altersvorsorgeleistungen, die Unternehmen ihren Mitarbeitenden bieten. Mit solchen Betriebsrenten kannst du dir deinen gewünschten Lebensstandard auch im Alter sichern. Übrigens, wenn du gesetzlich rentenversichert bist, hast du sogar einen Anspruch darauf, einen Teil deines Gehalts für die BAV zu verwenden.
0: Wir hatten eingangs auch darüber gesprochen, dass wenn du morgens wach wirst, dich mit, mit sowas jetzt nicht unbedingt beschäftigst. Mhm, ne? ja. ähm, wie motivierst du denn einen jungen Menschen, sich mit dem Alter zu beschäftigen? Also warum sollte ich das tun? Ist auch
1: noch so weit weg? Das stimmt. Ist jetzt die Frage, ja, ist das ist so die Frage, ne? Ist das ein Motivationsthema? Also ich denke, das ist einfach ein muss thema mhm. ne? Das ist ja kein, kann man auch, habe ich auch häufig in Vorträgen drin, das ist kein Kann sparen. Und du kannst ja auf ein neues Auto sparen, du kannst auf den Urlaub zum Beispiel sparen. Aber das Thema Altersvorsorge ist halt ein Muss sparen. Ne? Also wenn ich meinen Lebensstandard halten möchte, dann muss ich mich, also ich mache das auch in der Beratung gar nicht mehr, so, so als Frage stelle ich das gar nicht mehr hin, sondern ich sage einfach, das, das ist halt einfach das Thema eigentlich. Also wenn ich meinen Lebensstandard halten möchte, dann muss ich eben Privatvorsorge. Und da ist natürlich schlau, so früh es geht anzufangen. Weil durch den Zinseszinseffekt, das heißt, ich fange jetzt schon an, ein bisschen was einzuzahlen, auch mit kleinen Beträgen, das unterschätzen total viel, ich mache häufig Vorträge oder immer mal wieder Vorträge auch an Schulen zum Beispiel, gerne auch an Universitäten zum Beispiel und da gehen wir dann einfach gemeinsam in so einen Zinsrechner mal rein, das ist total krass, was das auch für einen Effekt hat, wenn ich einfach mal 25 Euro monatlich, 50 Euro, 100 Euro monatlich schon in jungen Jahren anfange wegzusparen, wegzulegen, dann ist es über die lange Laufzeit, dieser Zinseszinseffekt, das heißt deine Zinsen machen Zinsen und die Zinsen machen wieder Zinsen und da baut sich so ein ganz großer Kapitalberg eben auf, das heißt, wenn mich zum Beispiel auch Leute fragen, was, was ist so dein wertvollster Vertrag? Sag ich immer, der erste, der erste Altersvorsorgevertrag, den ich abgeschlossen habe, den habe ich schon, als ich bei TEKIS angefangen habe, 2011 abgeschlossen. So, und der läuft halt jetzt schon zehn Jahre. Und zehn Jahre mit so kleinen Beträgen, also da gilt einfach die Faustformel: Klein viel macht auch Mist. Und je früher, desto besser. Wenn es sich um
0: meine ganz persönliche Finanzwelt dreht, dreht da muss ich. Entscheidung treffen. Das mhm. habe ich jetzt mal ja. so rausgehört. Ne? Es gibt halt entweder A oder B. Letztlich muss ich ja die Entscheidung treffen. Genau. Von daher würde ich gerne mit dir entweder oder spielen, um mal mhm. zu gucken, was du so sagst. Ähm, ich gebe dir zwei Begriffe vor. Mhm. Du entscheidest bitte aus dem Bauch heraus, wofür dein Herz erschlägt. Und dann auch gerne mit einer Begründung. Okay. Risiko mhm. oder Sicherheit?
1: Uh, okay. schnell, dass das ist schnell, das äh, nicht aus okay. dem Bauch heraus. Das, 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 ist, das ist aber auch, ein okay, dann sage ich jetzt einfach ähm, Risiko. Weil? <lacht> Weil, ähm, ja, also, also wenn ich, ja also jetzt gerade beim Thema Vermögensaufbau, wenn ich mehr haben will, muss ich mehr, das ist echt eine schwierige Frage, muss ich mehr Risiko gehen. Mhm. Ne? Und, und Sicherheiten, das ist halt das ist echt schwierig. Also das, ähm, Sicherheiten sind so langweilig, kann man das so sagen? Das, das klingt klar. irgendwie so... Kannst du alles sagen. Echt, das klingt irgendwie so komisch, wenn man das, aber ja, irgendwie ist es so, also wenn man halt mehr haben will, dann muss man halt auch mehr Risiko gehen. Ne? Ja, okay. Und, 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 ja, ja
0: Risiko, gute Antwort. Punkt. Zweitens, jetzt oder im
1: Alter gut leben? ich weiß Das sind aber auch Fragen. Jetzt oder beides. Also da gibt es, es geht nur entweder oder, ne? Jetzt oder, also ich muss Bei, diesen, bei dieser Rubrik ja. Bei dieser aber Rubrik ja. Boah, jetzt oder im Alter gut leben, ja. Ich will im Alter gut leben, will mir jetzt keine Sorgen machen, aber ich will auch jetzt gut leben und mich, mich nicht einschränken, also akzeptier, das akzeptierst du nicht. Ne? Ja doch, das, natürlich,
0: okay. ich erlöse dich, ist oh, ja nachvollziehbar. Das ist aber auch schwierig. Aber das dann ist... bleiben wir mal bei dir, weil mhm. das finde ich halt auch total spannend, gerade wenn jetzt mal ein Finanzprofi vor einem sitzt, ähm, wie gehst du denn ganz persönlich mhm. das Thema Finanzen für dich an?
1: Ja, eigentlich genauso, wie wir es gerade eben hatten, mhm. also... Auch ich überlege mir regelmäßig, immer mal wieder auch in, in regelmäßigen Abständen, so wie ja auch mit unseren Kunden in Serviceterminen zum Beispiel, auf dieser Straße des Lebens. Wir haben wir ja selbst schon gemerkt, dass das Bild ähm, auch bei dir, ne, das ist jetzt irgendwie drin. Und ich überlege ja auch, auf der Straße des Lebens, wo bin ich aktuell, was sind die Ziele? Und ich finde, in diesen Milestones, in diesen Stationen zu denken, Sagst du, okay, was sind die Stationen na, im Berufliches, was soll sich da verändern in den nächsten Jahren, das Thema Immobilienplanung, Familie und so weiter. Also wenn ich mir einfach mal Gedanken über meine Ziele mache, wo will ich hin, was erwarte ich mir, was stelle ich mir so vor, dann kann ich mir super herleiten, was sind denn jetzt eigentlich die richtigen Maßnahmen, um dahin zu kommen. Und deswegen ja, habe ich auch so in meinem finanziellen Masterplan ja so das Thema Absicherung für mich geregelt, ja, wie gesagt, halt die Basics, ne, die, die man halt zu so haben braucht, ähm, um zu schauen, was sind da so die Besten. Da kann man ja auch regelmäßig mal vergleichen, gibt es da vielleicht wieder günstigere Angebote, günstigere ähm, Produktpartner zum Beispiel. Also das kann man regelmäßig mal durchchecken. Und ansonsten ja mittelfristig ein Investmentdepot mit coolen Investmentfonds, langfristig die Altersvorsorgeverträge, auch mit coolen Investmentfonds. Und was natürlich auch ein spannendes Thema ist, ist das Thema Immobilienplanung. Also ob das dann die eigengenutzte Immobilie ist oder die Kapitalanlage Immobilie, aber das sind natürlich auch super coole, spannende Themen. ne? Also Absolut. eigentlich mache ich es genauso wie auch, aber das ist ja auch so unser Slogan, ne? also eigentlich mache ich es genauso wie mit Kunden auch. ne? Also mhm. berate Kunden so wie du selbst beraten werden möchtest, das ist ja auch so unser Leitsatz bei Tekes und ähm, so mache also jeder Kunde kennt auch eigentlich meine finanzielle Situation. Also ich ja. zeige auch jedem Kunden, wie das so bei mir selbst okay. aufgebaut ist. Ja, dieser Leitsatz ähm,
0: ist, wie ich finde, auch ein sehr schöner Schlusssatz. Ja, ne? Ramon, ich danke dir sehr, dass du da warst sehr, sehr gerne. für deine Infos und ähm, wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann abonniert gerne diesen Podcast und ähm, hört uns regelmäßig. Mehr Infos gibt es dann eben auch ähm, auf dem Blog auf tikis.de. Und ähm, natürlich auf Instagram. Wenn ihr Fragen und Wünsche habt zu weiteren Folgen und Inhalten, dann schreibt uns auch einfach eine Mail an podcast.teges.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Tekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der Tekes AG sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist. Ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen.